0: Marcos capítulo 7, del 1 al 15. Al, dice: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Siguen los hermanos. Los cuales,
1: viendo a los discípulos de Jesús, Esto es, no lavás
0: los porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y de otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los daños de los brazos y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, a él les dijo: Hipócritas, bien profetizados vosotros, Isaías, como está escrito. En este pueblo de labios me oran, me honran, pero por así está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque ante el mandamiento de Dios, Dios os aferráis a la tradición de los ojos, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas, señores. Y les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque honra a tu padre y a tu madre, y él que a su padre y a madre, por pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, Es escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le hacer su padre o su madre. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a estas. Y llamando, y llamando a toda la multitud les dijo, oíd todos, todos y en nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él eso es lo que contamina al hombre. Juntos, si sí, alguno si alguien... tiene oídos para oír, oír. Oír. oír, amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias por este tiempo que nos permite acercarnos a ti por medio de tu palabra. Pedimos que tú nos ilumines, Señor, que tu Espíritu abra nuestro entendimiento. Que comprendamos tu verdad, la enseñanza que traes para nosotros a través de esta palabra. Que seamos edificados, exhortados y consolados en ti. Que tu palabra no vuelva a ti vacía, Señor, sino que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Te lo rogamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Marco nos está mostrando el desarrollo de un fuerte enfrentamiento entre los líderes religiosos del momento y Jesús en medio de su misma enseñanza de la buena nueva a mucha gente. Nos muestra cómo están tratando estos escribas y fariseos de obstaculizar la labor del Señor, acusando a los discípulos de comer con las manos eh, impuras, sin lavarse ritualmente, lo que equivaldría a a estar contaminados, a contaminar los alimentos y por lo tanto contaminar sus propias personas. Y condenaban entonces a los discípulos del Señor y de paso condenaban al mismo Señor Jesús. a pesar Al pasar de los años hasta hoy podemos ver que la escena que se describe aquí en Marcos se repite también. ¿Y cómo se repite? Hay personas que acusan, que señalan al remanente del Señor hay personas que dicen que están muy cerca de Dios, que son conocedores del Señor, pero realmente están lejos y acusan a aquellos que no se someten a sus doctrinas y enseñanzas humanas. Entonces, hay señalamientos de, de profanación, de contaminación, de violar la santidad de Dios, de abrir puertas al maligno que pueden dañar al creyente y alejarlo de comunión con Dios. Pero la respuesta hoy también es la misma que da el Señor Jesús Jesús. La enseñanza del Señor no ha cambiado, la enseñanza del Señor sigue siendo la misma, sigue estando vigente y nos enseña hoy el Señor Jesús lo que realmente contamina al hombre, lo que rompe la comunión del hombre con Dios, lo que mancha la ropa santa, lo que hace a una persona sucia delante de Dios. Y en primer lugar vemos acá que es la rebelión contra Dios lo que contamina al hombre. La rebelión contra Dios es lo que contamina al hombre. Desconocer al creador y sustentador de todas las cosas. Aquel de quien la Biblia dice en el Salmo 24.1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando se menosprecia lo que Dios dice, es decir, lo que Dios manda, lo que Dios prohíbe, lo que Dios promete, lo que Dios advierte... Cuando no se hace lo que Dios manda, cuando se hace lo que Dios prohíbe, cuando no se cree lo que Dios promete y se actúa entonces en consecuencia, se está menospreciando a Dios. Se está yendo en rebeldía contra Dios. Así como el mismo Señor Jesús nos ilustra en este pasaje, al dejar el mandamiento por una tradición. Miren el verso 9, el Señor otra vez les dice... Ya habíamos visto los, los versículos 1 al 8 en, en otra ocasión donde veíamos nosotros lo que eran los corazones distantes de Dios, los que enseñaban mandamientos de hombre. Ahora el Señor les insiste, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El Señor les está diciendo, bonita la manera, bonita la forma como ustedes se salen del mandamiento de Dios para guardar una tradición. En otras palabras, se les está diciendo, con mucha astucia ustedes están dejando la palabra de Dios, haciendo ver, supuestamente, que sí están cumpliendo. Y hay muchas personas que son expertas para maquillar todas las cosas, ¿no? Para disfrazar de con ropaje cristiano, con lenguaje cristiano, prácticas que no son bíblicas. Cosas que no están en las Escrituras. Bueno, para aquel grupo de escribas y fariseos en la época de Jesús, la tradición era más importante, tenía más peso que la misma palabra de Dios. Y de una forma astuta, evadieron el cumplimiento del mandamiento, haciendo pasar su tradición como una palabra dada por Dios. Entonces, en línea con el mandamiento divino, supuestamente decían, está nuestra tradición. Hoy también hay mucha gente que hace algo similar y les decía que visten sus prácticas con ropaje cristiano y como está de moda hoy también con ropaje reformado, pero están enseñando conceptos y tradiciones humanas en lugar de la misma palabra de Dios. Desafortunadamente muchos le creen, son muy respetables, pero hay otros que no se rinden ante sus pretensiones y entonces esos son acusados de rebeldes y herejes. Un ejemplo de esto es que los líderes de la época de Jesús transmitieron a la gente de su época llamar ofrenda a Dios cualquier recurso que tuvieran disponible para ayudar a sus padres. Había una costumbre que la gente podía decirle al papá o a la mamá, bueno, realmente no te puedo ayudar porque lo que tengo es para está dedicado a Dios, está consagrado a Dios. Le pertenece a Dios. Y dice el Señor que con eso estaban invalidando el mandamiento. Esto se hizo muy, muy popular en esa época y ya muchos no ayudaban a sus padres. Violando así el mandamiento de Dios. Veamos Éxodo capítulo 20, versículo 2. ¿A qué se refiere Jesús con qué mandamiento están violando? Están dejando a un lado, están invalidando por una tradición. Alguien que lo lea, por favor. Que manda el Señor a honrar a padre y madre. Y miren que estamos en consonancia, ¿no? El, 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 la semana pasada el hermano Dios nos compartía también un texto donde viene este mismo mandamiento. Y viene este deber también que tienen los hijos hacia los padres. Todos nosotros somos hijos, todos tenemos padres y tenemos la obligación de honrarles. Pero la gente decía, es mi ofrenda a Dios cualquier cosa con lo que pudiera ayudarte. Y con eso ya no estaban honrando a sus padres, ya no los estaban reconociendo, ya no les estaban dando honor a través de la ayuda que ellos necesitaban entonces pero como era la tradición que le habían enseñado respetables maestros de la época, pensaban que no había problema con ello y que estaba bien la práctica que estaban haciendo. Bueno, no son muchos los que hoy también desvían sus recursos para el sostenimiento de su propia familia, incluyendo allí el cuidado de los padres cuando ya estos no, no, no pueden sostenerse a sí mismos. Tal vez padres ya ancianos, necesitados, y en lugar de sostener a su propia casa y de cuidar a sus viudas, dicen que dedican sus recursos a ministerios que supuestamente están al servicio de Dios, aportando sus semillas o pactos de fe. ¿Cuántos hoy creen que un trueque con Dios es de bendición, pero están dejando al lado el mandamiento de trabajar, sostener su casa? Y como excusa dicen que están dedicados al ministerio están dedicados a la obra de Dios. La Biblia dice que el que no quiera trabajar, que no coma. Sí, pero algunos dicen no es que como soy siervo del Señor, entonces no trabajo. Deshonrando lo que Dios dice, deshonrando el mismo nombre de Dios, violando también el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano, porque toman el nombre de Dios como pretexto para ganar deshonestamente, como dice la misma escritura. Esto es rebelión contra Dios. Esto es actuar en contra del mandamiento de Dios. Cuando se promueve la desobediencia a Dios. Mire más adelante. <coughs> se nos dice acá, porque Moisés dijo: Honra a padre y, madre, y a tu madre, y el que maldiga a padre o madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, Basta con que diga un hombre al padre o a la madre, es que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis así, ni no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Con esa tradición que hacía? Los liberaban supuestamente de cumplir el mandamiento. ¿Y quién dijo que ir en contra de la voluntad revelada de Dios es libertad? ¿Cuántas veces queremos dar nosotros rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos y supuestamente queriendo libertad? ¿Quién dijo que en eso hay libertad? En eso no hay libertad. Ir en contra de la voluntad de Dios no es libertad, al contrario, es esclavitud. El pecado lo único que trae es esclavitud. Pero se estaba promoviendo entonces con este tipo de enseñanza una desobediencia abierta a la palabra de Dios. Cuando la Iglesia Cristiana Universal empezó a seguir más una tradición en lugar de la verdadera enseñanza de Dios empezó a desviarse en abierta desobediencia a la palabra del Señor en lugar de enseñar por ejemplo lo que dice la Biblia honroso sea en todos el matrimonio enseñaron que los ministros o sacerdotes tenían que practicar el celibato entonces para ellos no aplicaba el mandamiento para ellos no aplicaba la palabra del Señor había una excepción para ellos y con esa excepción han venido muchas otras más como por ejemplo para legitimar el divorcio para promover hoy el, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, cosa que nunca ha sido aprobada por Dios. En lugar de orar directamente a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, se infiltró en la iglesia la enseñanza también de colocar otros intercesores. Mateo capítulo 6 versículo 9, el Señor Jesús nos enseña a orar a nuestro Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. No utilizar ninguna clase de intercesores. Y así quitan la honra de vida solamente a Dios. Y hoy esto ha degenerado aún en la gente consultando a los muertos. Orando a los muertos. Y hoy yendo a los charlatanes que se dicen profetas. Esta es una abierta rebelión contra Dios. Y eso es lo que contamina al hombre. Jesús insiste en el versículo siguiente. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesús solo les estaba dando un ejemplo. Ya estaban enseñando a la gente a que no honrar a sus padres. Bueno, y hoy, ¿qué nos está vendiendo la sociedad también? ¿No se nos vende lo mismo? ¿No es la tradición de ahora, la tradición actual, el irrespeto por los padres? ¿Cuántas personas, cuántos muchachitos hoy día no respetan a sus padres? ¿No hacen caso? No, le, ¿No les contestan bien? ¿No siguen sus enseñanzas, sus instrucciones? Y supuestamente son aras de la libertad, o como dicen algunos, del desarrollo libre de la personalidad. Cuidado le pega al niño porque se va a traumatizar. Y si usted corrija a su hijo con vara, como dice la Biblia, se puede meter un problema y le pueden quitar la custodia del niño y hasta lo pueden meter preso. Cuando la Biblia dice que lo corrijamos con vara y que eso va a alejar la, la necedad del corazón del hijo. Entonces son más sabios que Dios, ¿no? Y eso es lo que se nos está vendiendo. ¿A cuántos de nosotros no nos pasó en la adolescencia y la empezando la juventud pues ya yo soy grande ya yo soy grande ya yo puedo hacer lo que me parezca lo que yo considere conveniente y entonces usted ya está está anticuado papá, mamá están anticuados y yo sé lo que hago así que gracias por sus consejos pero ya yo estoy grande se está honrando a Dios a través del de respeto a los padres ese fue el mandamiento específico que Dios dio pero esa gente lo estaba violando y estaba enseñando a otros a violar ese mandamiento y en lugar de obedecer a Dios están enseñando tradiciones los hijos deben obedecer a los padres ¿cierto hermano Matías? deben respetar a sus padres atender a la enseñanza Mire, es tan tremendo que la Biblia dice, por ejemplo, que si algún hijo era contumaz y rebelde, ¿saben qué tenían que hacer los padres? Llevarlos a los ancianos y decir, este hijo es contumaz y rebelde. ¿Y ¿Saben qué tocaba hacer? Apedrearlo, matarlo, para sacar del pueblo el mal. Si hubiéramos vivido nosotros en la época que el pueblo atendía este mandamiento, seguramente no estaríamos acá, ¿no? Pero por la misericordia de Dios estamos aquí y debemos entender el principio de Dios, el mandato que Dios da. El que hablara mal contra sus padres, el que los maldijera, maldecir es hablar mal. No necesariamente tenía que decirle una grosería a su papá o a su mamá, sino hablar mal de ellos, desacreditarlos. Y respetarlos. Eso es lo que dice el mandamiento. Pero para estas personas era normal ofender a sus padres. Crecen, después que los padres los han criado, los han sostenido, los han cuidado. Crecen entonces, tienen su propia familia, su propio hogar. Y como yo tengo su propia familia, dice: Pues mi obligación es solamente a mi familia, mi nueva no familia. Y no ven de esos viejos. ¿Cuántos viejos hay desamparados hoy día? Teniendo hijos con capacidad de sostenerles, de ayudarles, de, so de, 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 de cuidar de ellos. Hijos que pueden estar con sus padres, pero dicen, no, mandémoslo a un ancianato. Porque allá tienen que los cuide. Porque eso es una carga para mí. Ay, cuando usted estaba chiquito también era una carga para su mamá y su papá. Que los sostuvo, que los cuidó. Miren hermanos, son cosas de, de, de práctica que el Señor está diciéndole aquí a los escribas y fariseos. En su vida práctica ustedes están violando el mandamiento de Dios. Y él estaba enseñando, ellos estaban enseñando a la gente a violar el mandamiento de Dios. Y les dice, no solamente con eso, él les dio solo un ejemplo. Violaban el, el, el mandamiento, el quinto mandamiento, honrar a padre y madre. Pero violaban muchos otros más. Porque les dice, y hacen cosas semejantes a estas. Muchas más, violando la palabra de Dios. Había muchas cosas más. El Dios simplemente el ejemplo de, lo que, de la rebeldía que estaban promoviendo. Pero de muchas otras maneras también lo hacían. Hoy también hay muchos enseñando al pueblo de Dios cosas vanas. Cosas que no aprovechan, cosas que no tienen sentido. Que lo único que logran es gente desagradecida con Dios. Gente maltratada por sus pastores, gente frustrada por no alcanzar lo que quiere, gente llena de toda codicia, de toda avaricia, como dice la Biblia que eso es idolatría. Y esto, los ha llevado, a esto ha llevado, por ejemplo, esas falsas enseñanzas de hacer pacto financiero, o las exigencias de una obediencia ciega a los líderes y maestros a la obediencia a una moralidad superficial, meramente externa. Como antes se veía también de cómo tenían que vestirse para ir a, a la reunión de la iglesia y muchas otras cosas. Pero en realidad eso no es la palabra de Dios. Simplemente es una tradición que se han inventado. Lo que estaban haciendo acá los escribas y fariseos. Pero nos llama la atención otra vez... Aquí en este versículo, versículo número 12, cuando el Señor le dice, no dejan hacer más por su padre, por su madre. <coughs> Ahora están invalidando un mandamiento, están haciendo cosas semejantes a estas. Y les llama la, la atención, el verso 14, llamando a, y llamando así a toda la multitud, llamando la atención de la multitud, el Señor Jesús les dice oídme todos y entender ahora viene un llamado del Señor lo segundo que encontramos acá que lo que contamina al hombre es la rebelión a escuchar la voz de Dios los escribas y fariseos llegaron seguramente interrumpieron la enseñanza que estaba dando el Señor Jesús, la gente le da, le da permiso, le da paso a este comité que viene de Jerusalén especialmente a hablar con Jesús ellos vienen, condenan a los discípulos y el Señor le contesta no solo a ellos sino a todos los que están allí también porque la voz de Dios, la palabra de Dios, no era solamente para que la escucharan unos cuantos, sino para que la escucharan todos. La Biblia dice, por toda la tierra salió su voz. Y Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. Es el mandamiento de Dios para todos, para toda la humanidad. Acá el Señor Jesús llama a la gente a que lo escuchen. Mira el Salmo capítulo 50, verso 7. Parece un eco de lo que el salmista inspirado por el Señor decía a lo que ahora el Señor Jesús está diciendo. El salmista hablaba de lo que Dios mismo llamaba a su pueblo. Salmo 50, versículo 7. Dice, oye pueblo mío y hablaré, escuche Israel y testificaré contra ti, yo soy Dios, el Dios tuyo. ¿Quién es el que está hablando entonces? Es Dios. Y ahora el Señor Jesús está llamando la atención también de todos los que están escuchando con la autoridad que Él tiene como Hijo de Dios. Como Dios mismo. Los está llamando para que presten atención. La multitud entonces eh, eh, fue llamada por el Señor. Y aún los fariseos. El Señor les dice a todos, oídme y entended. Jesús llama a todos hacia sí mismo. Él está ordenando a todos que escuchen lo que dice. Su voz es la única voz autorizada como norma y fe, de fe y de conducta. Solo lo que el Señor Jesús dice es lo que nosotros debemos creer y debemos hacer. Solo su palabra es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. No es la palabra de un hombre, no es la tradición de venerables ancianos u organizaciones respetables y tradicionales las que debemos atender. Es la palabra de Dios a la que debemos total sumisión y empeño por entender y por poner por obra. Luego entonces, no hacer caso a lo que dice el Señor es una abierta rebelión contra Dios. Y eso es lo que contamina al hombre. Rebelarse contra Dios, rebelarse a escuchar la voz de Dios. En nuestra tradición reformada proclamamos el principio de sola escritura. ¿Si ¿Sí se acuerdan? ¿Si ¿Sí lo reconocen? ¿Si ¿Sí lo distinguen? Pero a alguno, para algunos, es simplemente eso, una mera tradición. Simplemente es un lema que se quedó. Simplemente es una parte, un rótulo dentro del logo de las organizaciones. Simplemente es una confesión que se queda en solo palabras, en confesión. Pero el principio de sola escritura implica... Que nos sometemos única y exclusivamente a lo que Dios dice, que creemos lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña y que cualquier otra cosa no tiene autoridad como tienen las Escrituras. Que nuestra única norma de fe y conducta es la infalible palabra de Dios. No basta entonces con decir sola Escritura, sino entender y practicar el principio que esta frase encierra. Jesús nos llama hoy también hacia sí mismo por medio de la sola escritura y nos pide que entendamos que solo su palabra, la que es normativa para todo ser humano, sea creyente o no. A todos se les va a juzgar un día a la luz de esta revelación de Dios. Miremos Romanos capítulo 2, versículo 16. El apóstol Pablo estaba completamente seguro que todos un día estarían delante del juicio de Dios. Y ese juicio vendría de acuerdo a la revelación que Dios ha dado. Dice el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. De todos los hombres, de toda la humanidad, un día vendrá ese juicio de Dios. Y ese juicio, dice, será conforme a la predicación que Pablo llevaba, conforme al evangelio que Pablo estaba declarando, conforme a la palabra de Dios. Así que si tú dices que eres parte del pueblo de Dios, si tú dices que también crees en sola escritura, pues el Señor dice también acá en Marcos capítulo 7, el versículo 16, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Si tú eres parte del pueblo de Dios, estás llamado a escuchar la voz de Dios. La Biblia dice que las ovejas del Señor escuchan su voz y lo siguen. No estamos aquí para entretenernos cada domingo escuchando una reflexión, una enseñanza, una proclamación del Evangelio. Estamos para adorar a Dios, para ser capacitados en Él, vivir para Él, vivir de acuerdo a lo que Dios nos dice. Atender a su llamado, atender a lo que Él nos está diciendo. No atender otras voces. No a escuchar otras enseñanzas, no a seguir esas modas del mundo, las cosas que se ponen de moda en el mundo, las formas de pensar, de hablar, de actuar del mundo que son en rebelión contra Dios. No estamos llamados a escuchar nada de eso, sino a escuchar la voz de Dios. No atender a aquellos que se rebelan contra Dios, contra el creador, sustentador de todas las cosas, incluyendo al ser humano. Estamos llamados a atender la voz de Dios y no escuchar al Señor, no prestarle atención a Dios, es rebelión contra Él y eso contamina al hombre. Finalmente, dice en el versículo 15, el Señor, Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso contamina al hombre. La primera parte de este versículo nos enseña la, la, la tercera... Eh, Tercer punto que tenemos hoy es que lo que contamina al hombre no es lo externo, no es lo que está fuera de él. Esa es la enseñanza que él dice, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Y esto se lo dice tanto a la multitud como a los escribas y fariseos. A estas personas que estaban llenas de enojo porque veían que sus tradiciones y sus enseñanzas estaba, eran ridículas y estaban siendo denunciadas y puestas como lo que eran. Una simple tradición, un mandamiento de hombres, pero que no tenía nada que ver con la palabra de Dios, sino que al contrario, estaba en oposición a la verdad de Dios. Jesús declara que no es lo externo lo que contamina al hombre. No son las manos sin lavar. ¿Por qué se da este enfrentamiento? ¿Cuál fue la excusa que tomaron los escribas y fariseos? Que los discípulos no se habían lavado las manos para comer. Que los discípulos ritualmente estaban impuros. Por lo tanto, su oración y la participación de esos alimentos iba a ser una impureza, una inmundicia contra Dios. ¿Dónde dice la Biblia eso? ¿De dónde había dicho Dios tal cosa? Pero ellos decían que eso era lo correcto. Jesús les está diciendo, no, el que vengan de la plaza y se hayan tenido contacto con personas eh, no identificadas como el pueblo de Dios, es decir, gentiles o con cosas ritualmente impuras, y el que no se lavaran las manos, esto no los hacía realmente impuros o contaminados ante Dios. Ahora, las leyes sanitarias que Dios le había dado al pueblo, regulaban el bienestar físico de toda la nación. Así como hoy tenemos también nosotros leyes sanitarias en pro de conservar la salud. Pero este no era el caso al que se estaban refiriendo los escribas y fariseos. No veían esto como una ley sanitaria, sino simplemente como una tradición que ellos habían colocado. Por conservar la salud, pues hay varios cuidados que nosotros podemos y debemos observar. Pero esto no nos va a limpiar externamente. Que usted lave sus manos no asegura que haya lavado su corazón. Que usted se bañe completamente. Que se perfume que se vista, que huela rico, eso no limpia su corazón. Eso no hace nada allí adentro de su ser, en sus afectos, en sus boliciones. Luego entonces, no era el lavamiento ritual de las manos lo que limpiaba realmente. Y tampoco era la no observancia de dicha tradición humana lo que iba a contaminar al ser humano. No era la comida lo que iba a contaminar al hombre. Aunque hubiese sido tocada por manos sin lavar, no era la comida la que iba a contaminar al ser humano. Más adelante el Señor va a explicar que la comida simplemente cumple un ciclo en el organismo y luego es expulsada. Por tanto es ilógico pensar que la comida en sí misma pueda traer contaminación alguna. Y ese es el mismo argumento que utiliza Pablo luego para hablar a los, a los corintios respecto a eso. Cuando les dice sobre los sacrificados a los ídolos, les dice los ídolos nada son. Y de todo lo que le pongan en la mesa, cómaselo dándole gracias a Dios. Pero, él dice, la única manera cuando usted se puede abstener de una comida, es cuando tiene un hermano débil en la fe que todavía no ha crecido en el Señor, y que por amor a ese hermano, usted se puede abstener de cierta comida para evitar ofender al hermano. Pero por amor, no por una tradición humana, no por una imposición humana. Entonces, no era la comida lo que iba a, a contaminar a la gente tampoco. Tampoco son las cosas o los lugares. No era la plaza del mercado donde ellos venían o los lugares que habían recorrido lo que iba a contaminarlos. No eran la, la, las personas que estaban allí a su alrededor las que producían contaminación a, a sus vidas en ese sentido. Cuando yo recién escuché del, del Evangelio... También escuché de muchas supersticiones que habían dentro de la iglesia. Por ejemplo, hablaban de lugares y cosas que podían contaminar. O sea, había una cantidad de juguetes que decían, estos juguetes son diabólicos. Esos juguetes son del diablo. Entonces el que los tenga se va a contaminar con eso. Se decía que a un producto cosmético, que empresas de belleza estaban patrocinando a los satanistas y el que comprara esos productos participaba también de eso. Y estaba recibiendo contaminación se hablaban de sitios turísticos cuidado cuidado va usted a subir a monserrate aquí en bogotá sí. cuidado va por allá porque allá se contamina con todos los ídolos que hay allá arriba eso no es lo que contamina escuchaba de grafitis que colocaban un grafitis satánico en un lugar y eso iba a contaminar a la gente que estuviera allí ¿De dónde salen con esas cosas? No, eso no es lo que contamina. Esas no son las verdaderas fuentes de contaminación y amenaza para el pueblo de Dios. Jesús les dice otra vez, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Ahora, si el Señor dice esto, ¿por qué habríamos de nosotros de afirmar lo contrario? ¿Por qué habríamos nosotros de decir otra cosa? A libertad fuimos llamados, dice el Señor. Pero también se nos enseña que esta libertad no es para dar rienda suelta a deseos pecaminosos, sino para servirnos unos a otros en amor. Esa fue la libertad que Dios nos dio. Así que hermano, lo que contamina al hombre es la rebelión contra Dios. Una rebelión que se manifiesta al seguir una tradición en lugar de seguir el mandamiento de Dios. La rebelión que se manifiesta al promover falsas enseñanzas, que llevan a desobedecer a Dios. Rebelión que se manifiesta cuando no se quiere escuchar. Cuando no se presta atención a la palabra de Dios. Lo que contamina al hombre no son las cosas que están fuera de él. Sino como vamos a ver en la siguiente sección de, de, de Marcos. Las cosas que están dentro de su corazón. Pero por ahora preguntémonos. ¿Estamos en sujeción a Dios? ¿O en rebelión contra Él? ¿Escuchamos y seguimos su voz o escuchamos nuestra propia voz o la tradición de los demás en nuestras relaciones familiares? ¿Cómo llevamos nuestra familia? ¿Qué principios estamos utilizando en nuestra familia? ¿Los principios de Dios o los principios del mundo? ¿En nuestras relaciones eclesiales qué nos dirige? ¿La palabra de Dios o la tradición venerable que tenemos de, de nuestras iglesias y denominaciones? En nuestra relación civil, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en todo lo que hacemos, ¿qué nos dirige? ¿La palabra de Dios o los conceptos del mundo? ¿Hemos caído en el pecado de rebelión al no creer a Dios, al no creer a sus promesas y también al no creer a sus amenazas viviendo entonces contrarios a la voluntad revelada de Dios? Roguemos al Señor que nos limpie de nuestra rebelión contra Él por medio de ...de nuestro Señor Jesucristo... ...y allí tendremos seguridad... ...de estar limpios... ...porque solo Cristo nos puede limpiar... ...Oremos... ...Padre Santo, en el nombre del Señor Jesús... ...te damos gracias por tu palabra... ...te damos gracias por mostrarnos... ...lo que realmente nos contamina... ...y nos hace impuros delante de ti... ...Señor, la rebelión está ligada a nuestro corazón... ...y hoy pedimos misericordia... ...hoy rogamos que perdones Señor... ...nuestras rebeliones contra ti... Porque podemos decir como el salmista también, contra ti, contra ti solo he pecado. Señor, con nuestra falta de atención a tu palabra, con nuestra falta de respeto a tu verdad, en la práctica diaria, Señor, que vivimos, en nuestras relaciones familiares, civiles, eclesiales, Señor, perdónanos porque muchas veces nos alejamos de tus principios para seguir tradiciones, para seguir principios enseñados por hombres que se alejan de tu palabra. Aunque algunos, Señor, indican que están en consonancia con tu verdad. Pero a la luz de la Biblia encontramos que no es así. Perdónanos, Señor, por querer también imponer a otros nuestras tradiciones, nuestros deseos, en lugar de enseñar simplemente lo que tú dices. Ten misericordia y ayúdanos, Dios. Ten misericordia y ayúdanos a entender... Que no, hay, que no hay nada fuera de nosotros que nos pueda contaminar, sino lo que hay dentro de nuestro corazón. Obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, a entender tu enseñanza y a vivir conforme a ella. Señor, guarda nuestro corazón, solo tú lo puedes guardar, solo tú lo puedes limpiar. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Ten misericordia y obra en cada uno de nosotros. Tú nos conoces, conoce nuestros pasos, conoce nuestro actuar. Perdónanos, Dios, de toda nuestra maldad y límpianos más y más de todos nuestros pecados por medio de nuestro Señor, de nuestro Salvador, Jesucristo. Ayúdanos a vivir, Dios, en esa libertad tuya, libertad para servirte, para glorificarte. Oramos, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.